0: さて今回お届けする新書は日本人と神佐藤博夫著担当ナレーターは穴原睦美です本書の概要なぜ日本人は草木や山川までもが成仏できると考えるのかなぜ我々はご先祖様をお祭りするのか普段は当たり前のこととして何気なく見過ごされている何気ない日常の習慣思考パターンにもそれぞれに隠された精神の歴史がある縄文から現代まで土偶からゆるキャラまで日本思想史の第一人者と共にさまざまな事象の中に日本人の心の歴史をたどる。序章鳥居のある寺。死者を祀る社。河倉地蔵堂。津軽の金木にある河倉地蔵堂は、下北半島の恐れ山と並ぶ北東北の二大霊場である。もはやその姿を見ることはできないが、かつて霊体祭の折には、イタコと呼ばれる女性の霊媒師たちが集い、その口を借りて、遠い冥界からのメッセージを聞くことのできる場所だった。地蔵堂は、腎臓湖である芦ノ湖を見下ろすなだらかな丘の上に位置している。入り口に立つ山門は木製の鳥居である。明神鳥居の上に合掌型をした三角形の木組みを乗せた能ト鳥居と呼ばれるタイプのものである上部正面に掲げられた変額には「戦争山」という三号が記されているその左右の側柱に沿ってこじんまりとしたお堂が設けられ一対の二王像が鎮座している境内の中心を占めるのは三道を入った正面に位置する地蔵堂である立派なカラハフのついた堂に入ると、五体の地蔵村を従えた等身大の地蔵菩薩立像がいる。その背後の堂内には、死者を慰めるために奉納され続けてきた二千体を超える石の地蔵村が安置されている。いずれも衣服を身にまとい、顔には供養される個人に似せた化粧が施されている。壁には遺影が飾られ、広大な道内のここかしこに衣服、ネクタイ、ランドセル、靴などの大量の遺品が吊り下げられ積み置かれている。水子を供養するために収められた一群れの色鮮やかな風車がある。川倉地蔵堂の境内にはもう一つ人形堂と呼ばれる建物がある。こちらも入り口を守護しているる。ののは、二体の地蔵菩薩である奥に足を踏み入れると思いのほかに広い空間がある通路に沿って両側にひつらえられた4段の棚にはガラスケースに収められた花やめ人形が延々と連なっているその多くは結婚しないまま若くして亡くなった男性を供養する目的で奉納されたものであるそれに混じって、未婚の女性を慰霊するための花婿人形も見える。川倉地蔵堂の境内に満ちているのは、濃厚な死の匂いである。至るところに時空の裂け目があり、そこから彼岸が顔を覗かせている。外に広がる光に満ちた津軽の山河と、異次元世界につながるこの非日常的な空間を仕切っているのは、一対の仁王によって守護される三王鳥居だった。なぜ鳥居なのであろうか。教科書風の説明をすれば、これは神仏集合の名残ということになる。日本列島では、明治新期に神仏分離令が発令されるまで、仏と神とは極めて近い関係にあった。仏像が御神体として祀られることは、決して珍しい現象ではなく、神が仏の化身だと広く信じられていた時代があった。そもそも神と仏が別なものとは考えられていなかった。鳥居が寺の山門の役割を果たすのは、そうした過去の経緯を引きずったものだったのである。しかし、今日では常識となっているこの説明に、私は強い違和感を覚える。改めて、河倉地蔵堂に目を向けてみよう。鳥居を抜けた中にあるものは、果たして仏の支配する空間なのだろうか。仏教的という言葉で総括できるような世界なのだろうか。確かに、そこには仏教の所存の一つに数えられる地蔵がいる。けれども、境内に展開する水子地蔵や花嫁人形を用いた死者用の儀礼が、いた子による口寄せが、仏教の範疇に収まりきれるものとは思えない。もちろん、神道でもない。川倉地蔵堂の信仰世界を、あらゆる宗教現象を、神、仏の二要素に還元する神仏集合というツールで読み解いていくことは不可能なのである。白虎山交生寺。山形県の庄内地方では、毎年お盆過ぎの時期に森供養と呼ばれる、この地域固有の専属用養の儀式が行われている。庄内平野の東の山際に位置する白虎山高生寺は、森供養の舞台として知られている寺院である。庄内地方のもう一つの森供養の聖地である三森山とは、鶴岡の市街地を挟んで退治する位置にある。西の森と呼ばれる三森山に対し、白虎山は東の森と言われている。毎年、8月21日から24日にかけて、1年の間に亡くなった神仏の死骨を携えて、人々は高祥寺を訪れる。納骨以外でも、近親者の供養を目的として、この地を訪れる人は多い。森供養の舞台は、寺の裏手の高台にある光明堂である。この堂からは、水田の広がる庄内平野を一望することができる普段は人影のない山上のお堂もこの日は明け放たれて甲がたかれ世話役の檀家の人々が来訪者に対応している持ち込まれた遺骨は光明堂で供養された後背後にある納骨堂に収められるこうした風習が行われる背景には死者の霊魂が村近くの里山にこもるという古来この地方に伝わる伝承があると言われる。死者の宿る里山は葉山、橋に山と呼ばれ森の山と呼ばれた。庄内平野では死者の霊はしばらく葉山にとどまって浄化された後、より正常な高みを目指して奥山である月山に向けて旅立つのである。森供養は葉山に住む祖霊を慰め合彩への出立を後押しするための儀式だった高尚寺は白虎の寺としても有名である境内の檀新都会館の2階には白虎殿があり御神体の白い狐が祀られている参道入り口の両脇には狛犬を思わせる一対の白虎が鎮座しておりそこを過ぎると赤い鳥居がある。釈迦如来を本尊とする本堂は、その鳥居を抜けた先にある。本堂の脇から鳥居をくぐって裏手の丘に登ると、そこにも同社が点在している。水子の霊を供養するお堂には、人形やおもちゃ、靴など、亡くなった子供たちの身の回りの品が収められている。稲荷神社の前には奉納されたたくさんの朱色の鳥居が蛇腹のように連なっているそれらの施設を抜けた最も奥まった地が至高の聖地とされる白虎沢であるしめ縄が閉められた先は住職しか立ち入りを許されない白虎権限のスポットであるというそこからは山上に向かってさらに急な参道が続いている。登り口には乳母様の石像がいて、坂に沿って白虎に乗った観音像が並んでいる。白虎観音というこの寺独自の尊像である。観音様に見守られながら坂道を登り詰めれば、酒に触れた光明堂のある森供養と納骨の地である。川倉地蔵堂と同じく、高勝寺も、その境内は鳥居によって外部と隔てられている。高勝寺自らが神仏集合の寺であることをうたっている。寺内に白虎を祀る神仏集合の寺だから鳥居があるという解釈は、今日、参拝者にさほど違和感なく受け入れられているように見える。だが、よく考えてみると、この説明についても違和感は残る。この寺は立派な本堂を持つ曹洞宗の寺院である。内部に稲荷神社がある。確かに仏教の要素と神道的な要素を二つながら抱えている。それでは死者が山にとどまるという太古以来の信仰に基づくという森供養は仏教、神道、どちらの領域に属するのだろうか。水はどううだろうか。ン神都会館に祀られている白虎は果たして神なのだろうかこれらの事象を既存の神道と仏教の教理で説明することは極めて困難であるオーソドックスな学問的解釈を拒否する世界がそこにはある高尚寺の境内には神仏という分析概念を用いた途端に、そこから抜け落ちてしまうような混沌とした宗教的空間が広がっているのである。羽黒山白虎山のある三笠沢の集落から山沿いにしばらく南下すると、山伏と主源で有名な羽黒山に行き当たる。月山、1984メートルの前山、イコール葉山である。月山は、その修霊な姿を、庄内平野のどこからでも望むことができる。両山を結ぶ、尾根筋の登山道は、修験のルートにもなっている。鶴岡から東に向かって、羽黒街道をたどると、道をまたいで建てられている赤い大鳥居が迎えてくれる鳥居を抜けた先にある山麓の峠の集落に入れば先達のいる古くからの帽子が立ち並び歌舞伎門のある家々の玄関にはしめ縄が張られている羽黒山は今日の区分に従えば神の山である峠の家並みが途切れると石の鳥居と随身門が現れそこから先は神の領域となる山内の至る所に見える鳥居もしめ縄も何ら違和感を感じさせることはない他方で羽黒山は随所に強い仏教色を残している山上にある博物館にはかつてこの地域で祀られていた多数の仏像が収蔵されている麓から山頂に向かう2446段に及ぶ山道の途中には室町時代の五重の塔がある。近辺には修験の寺である光沢寺や小禅院小金堂があり、山に向かう路傍には石の尊像も見受けられる。明治維新期の神仏分離によって神道の側に移籍することになったが、羽黒山は江戸時代には天台宗に属する寺院だった。現在、神社としての羽黒山の中核をなす施設は、山上にある三神号祭殿である。これは、出羽三山と言われる月山、湯戸野山、羽黒山の神々を一箇所に祀った社殿である。この巨大な建造物を取り巻く山上一帯が、グロ山の最も聖なる領域であり峠からここに至るまで何重もの門や鳥居によって厳重に決壊されている三神殿に向かって右手には三詣者のための三州殿があるその脇から参道が伸びており先に進むと霊祭殿に突き当たる鮮やかに彩色されているが奥まった場所にある目立たない建物である気がつかないい。で通り過ぎる参拝者も多いここはかつて物流道、地蔵堂と呼ばれていた。案内板によれば、羽黒山は森の山であり、霊祭殿はこの山に沈まる先祖の霊を供養するための施設であるという。だが、建物周辺の雰囲気は、神域のそれとは著しく異様である。霊祭殿に至る道沿いには、おびただしい数の風車が林立している。霊祭殿の隣のスペースには、お堂に入った水子地蔵村があり、それを取り巻くように、古めいた多数の地蔵、五輪塔石碑の類が並んでいる。白い上絵や、個人の遺品と思われる衣服を着せかけられている石像物もある。水子地蔵と生体する傾斜地には死者を供養する無数の板当場が建てられている亡くなった親族の名を記したとおぼしきものが中心だが四足二足動物一同の霊、仙台空襲の犠牲者の霊などバリエーションは多彩である霊祭殿が立地するのは幾重にもわたって目に見えないバリアが張り巡らされた結界の内部であり山内ででも至高の聖域であるそこでは山に沈まる祖先の霊の供養が行われるという。しかし実際に目にする光景は死の匂いを完全に消し去って穏やかに微笑むご先祖様の姿ではない。生前の怨念や欲望をすべて消化し終えて神となった霊魂でもない。いまだに現世に対する未練を抱き続けている死者と、溶接者たちへの思いを断ち切れないままでいる聖者の思念が交差し渦巻く、肌の泡立つ空間なのである。聖なる者へ。私たちは今、東北にある3つの霊場をたどった。そのうち、鎌倉地蔵堂と孝勝寺は、宗教的なジャンルとしては、仏教、寺院に区分される。それに対し羽黒山が入るのは神道神社の範疇であるこれは今日大方の日本人が受け入れている常識的な理解であるこれらの施設は寺院と神社という違いはあってもいずれも神の領域を示すシンボルである鳥居によって性別されていたこれは一般的には神仏集合という日本固有の現象として説明される。神と仏を同一視する伝統的な認識を背景として、仏教的施設が神道のそれと同じレベルで把握されているという解釈である。だが、すでに指摘したように、一応は寺院のジャンルに分類される川倉地蔵堂と孔祥寺も、その実態を詳しく見ていけば、そこに展開している死者用の光景は、到底、仏教、寺院という範疇に収まりきるものではなかった。逆に、神社と見なされている羽黒山は、その核心部分に、神が最も意味嫌うはずの濃厚な死の世界を抱え込んでいるのである。河倉地蔵堂も、高祥寺も、羽黒山も、その内部に死者の居場所を持っている。それが聖域としての不可欠の要素を成している。その死者の世界を核として、神道とも仏教とも容易に区分しがたく、名乗しがたい空間が立ち上がっている。そして、いずれの施設についても、領域が鳥居によってて性別されているるのであるこれらの宗教施設の生成の根源に切り込むための方法として、神仏集合という志座が全く無力であるのは明らかである。それぞれの場所にある宗教的な諸要素を、神道的なものと仏教的なものに分けしていっても、どちらにも収まりきれないものがあまりにも多い。神物集合といった途端に指の隙間から乾いた砂がこぼれ落ちていくように、生成の核心をなす最も大事なものが抜け落ちてしまう。私はこの列島の宗教世界を神の領域と仏の領域に二分して、その中央に太い区分線を引き、両者の関係性において、日本のののののの宗教史を語ろうととするる方法そのもものが近代的思考考バイアスのかかったものと考えている歴史を遡っていった時神仏という区分自体が成り立たない時代があった私たちはしばしば神仏集合という言葉を用いることによって何事か特進したような気分になるが実は問題は何一つ明らかになっていないのである。今求められているのは、日本列島に実在する神とも仏とも取れないものを、既存の概念や方法を用いて、安易に分類したり、説明したりすることではない。死者が集まる森の山といった俗説に安易に寄りかかることでもない。鳥居の中に込められている聖なるものイコールカタカナで神。以下、日本の神と区別するために、聖なるものの意味で使用するときは、カタカナで神と表記するの正体を、どこまでも実態に即して追求し、解明していくための新たな方法と、独自の資座の構築なのである。宗教研究の新たな資座を求めて。人類が日本列島に住み始めてからの数万年の歴史の中で人々がイメージしてきた聖なるものの内実が一貫して同じであったとは考えがたいこの列島に住み着いた人々は何をきっかけにして人間を超える聖なるものイコールカタカナで神を発見したのであろうかその聖なる存在の内実は時代によってどのように変化していったのであろうか、そこからどのようなプロセスを経て、神社と神道が誕生したのだろうか、列島のカタカナの神の世界に仏教やキリスト教などの外来宗教が入り込んできたときに、両者の間でどのような化学反応が生じたのであろうか、原初の聖なるものが、いかなる変貌の果てに、今私たちが目にする、河倉地蔵村や光明寺や羽黒山の信仰世界へと至り着いたのであろうか。日本の思想や宗教について言えば、いまだに縄文文化の絶えることのない継承を論じるような基礎文化論が盛んである。日本人の精神性の根底に、時代を経ても変わることのないアニミズムや、祖霊信仰をを見出そうとするる立場も相変わらず大きな影響力を持っている本書が採用する聖なるものの発見と変貌という問題意識からの考察は、神仏集合だけにとどまらず、日本列島の宗教現象を説明する際に、しばしば用いられてきたこれらの資座や概念の有効性を、改めて問いただすものとなるはずである。それは同時に、土着の、固有のという形容で語られてきた日本の神についても、その常識を根底から揺さぶるものとなるに違いない。本書は、これまで古今東西の数多くの研究者が挑戦してきた神の発見、生成の覚醒という、人文学の究極のテーマに対する、私なりのささやかな試作の足跡でもある。日本列島には、太古の昔から今日に至るまで、神に関わる途切れることのない大量の資料が残されている。宗教を研究しようとする者にとって、最良のフィールドの一つである。私は今、秋の実りを期待しながら、おぼつかない技量ではあっても、この翌夜に自分の手で桑を打ち込みたいと思っている。神、仏、神仏集合などの既存のキーワードを必須のアイテムとして用いることなく、各時代の聖なるものに直接アプローチすることを試みる本書は、神道、仏教、キリスト教といった個々の信仰世界の存在を前提として、その集合体として記述される既存の宗教史の叙述方法を革新しようとする新たな精神史の試みでもある。日本列島における聖なるものの発見というテーマを追求しようとするとき、避けて通れないものが日本の神をどう位置づけるかという問題である。神道こそは外来の宗教の影響を受ける前から存在した日本固有の信仰の形であるという言説に疑問を抱く人はほとんどいないに違いない。新信仰が有志以前の答えをとどめているとすれば、それは日本列島における生成の覚醒という問題とどのように関わってくるのであろうか。私たちはこの課題を考えるにあたって、日本最古の神祭りの形式を残すとされる、三輪山を訪れるところから試作の旅の第一歩を踏み出すことにしよう今回は講談社現代新書から佐藤博夫著日本人と神をお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めくださいまた講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはオーディオブック .jp です。こちらもぜひお聞きください。